0: En ik merk bij mezelf dat ik het heel helpend vind om te ontdekken dat er in je geloof fases kunnen zijn. En dat niet iedereen altijd in dezelfde fase zit. En dat jij misschien in die fase zit en dat iemand die je goed kent, dat kan je je partner zijn of je kind of je ouders. uh, Dat je elkaar niet zo goed begrijpt. uh, Omdat je niet zo goed begrijpt dat je in verschillende fases bent. Het zijn deze vier fases. De fase van de eenvoud. De fase van de complexiteit, de fase van de perplexiteit en de fase van de harmonie. De eerste fase is die van de eenvoud. Je bent bent net tot geloof gekomen, het is fantastisch. Je bent de hele dag in de Bijbel aan het lezen. God is er, halleluja zeg je de hele dag. Tenminste als je in een bepaalde traditie dan tot geloof gekomen bent. En alles is klip en klaar. God bestaat, jij bestaat. En Er is zwart en er is wit en er zit niks tussen. Dat is de fase van de eenvoud. En dan is er de fase van de complexiteit. Je komt erachter dat het allemaal toch wat minder zwart-wit is dan je had gedacht. Je kunt de wereld niet indelen in mensen die goed zijn en mensen die fout zijn. Je kunt de wereld niet indelen in gelovigen en ongelovigen. Dat is complexer. Er zijn meer grijstinten. En daar probeer je wat mee om te gaan... Dat leidt tot een stukje pragmatisme, zou je kunnen zeggen. Je probeert er gewoon maar het beste van te maken. En dan komt de derde fase. En dat is die van de perplexiteit. Het komt uit het Engels, perplexity. We kennen wel van, we staan perplex. We weten gewoon, we staan helemaal perplex. Nou, die fase in je geloof, die kan ook er zijn. Dat je je denkt, ja, ik heb van alles meegekregen... Maar ik geloof het eigenlijk niet meer. Er wordt van alles beweerd in de kerk, maar ik geloof dat ik het er gewoon helemaal niet mee eens ben. Je denkt inderdaad terug aan een fase dat je heel erg gelovig was en heel veel vertrouwen had, maar dat is nu verdwenen. Dat is vooral veel twijfel. Sterker nog, je trapt jezelf ook wel eens op een stukje cynisme, dat is ook een fase in je geloofsleven. En het kan gezond zijn om dat in de kerk ook gewoon eens eerlijk tegen elkaar te zeggen. Dat die fase er ook kan zijn. Dat je daar middenin kunt zitten. Misschien zit je er wel middenin. Dat je denkt, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik ermee moet. Ik zou er wel mee willen stoppen eigenlijk met het hele geloven met kerk. Ergens is nog iets waardoor je dat niet doet of niet durft. Dat is de fase van de perplexiteit. Dat is geen fijne fase... Want er zijn heel veel vragen. en er is heel veel twijfel. Ook wel eens wat irritatie. dat je ergens gefrustreerd over bent. Je kunt in die fase bijvoorbeeld ook terechtkomen. als je heel hard in de kerk. Ik heb het nou even niet over mezelf hoor. Want ik, dat, voordat je dat denkt. dat is niet het geval. Maar ik kan me voor. Ik heb fases gehad, laat ik het zo zeggen. Ik heb fases gehad. dat ik wel eens een beetje cynisch was over de kerk. Dat ik dacht, ja wat een, wat een gedoe allemaal. Ik zit nu niet in die fase. Maar je kunt je dat misschien bij jezelf ook al Gewoon dat je gewoon een beetje helemaal klaar bent met de kerk. Dat je klaar bent met geloof. Dat je ook wel een beetje klaar bent met God. En ik zou willen dat de kerk een ruimte was waar we dat ook eerlijk kunnen delen. Omdat het een van de fases is die hoort bij geloven. En het mooie van deze vier fases is eh, dat er ook een beetje hoop is als je in zo'n cynische fase zit. Er, er is nog een vierde fase, die van de harmonie. En ik noemde die auteur al even en dat boek naakte spiritualiteit. En hij zegt, dat is de fase waarin je cynisch bent geworden over je eigen cynisme. Dat je ook jezelf weer een beetje gaat relativeren. En dat je denkt van ja, maar er moet toch ook een plek zijn... waar ik niet alles snap, waar niet alles op zijn plek valt of zo. Maar er moet iets zijn als verbondenheid, eenheid, heelheid... Een meer holistische visie, zou je kunnen zeggen, in je leven met God.